0: חוזים יש לקיים, נקודה. האומנם כך? אולי יש לנו מקום לגמישות עקב הקורונה? שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין. הערה קטנה לפני שנתחיל. אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אז אומרים שחוזים יש לקיים. אבל מה שבטוח שלקיום של חוזים יש ערך רב. בין היתר ערך של יצירת ודאות ויציבות במשק, ערך כלכלי, ערך כספי, משהו שמאוד מאוד נדרש בימים האלו של תקופת הקורונה. בפרק הזה אנחנו עומדים רגע אחרי שהסתיימה פגרת הקיץ של בתי המשפט ולפני פתיחת שנת המשפט. אז בואו ניגע רק בקומץ ממה שצפוי לנו השנה בבתי המשפט, משהו שכבר התחיל בסוף השנה הקודמת. גשם של הליכים לביטול חוזי שכירות ופינוי מושכר עקב הקורונה. על מה מדובר? על נכסים שהשוכרים כבר לא צריכים אותם. אני מדבר על נכסים מסחריים, נכסים של משרדים, נכסים שהשוכרים כבר לא יכולים להפעיל אותם, לא יכולים להשתמש בהם כפי שרצו וכפי שהתכוונו, ועוד סיבות. אבל בשורה התחתונה, חוזי שכירות התבטלו. חוזים יופרו, וכתוצאה נכסים יפונו. צפוי לנו גם גשם של תיקים על הפרות חוזה מסוגים אחרים, כך לפחות יטען צד אחד. הצד השני יטען לסיכול חוזה. על ההפרה של חוזה ועל סיכול של חוזה, אולי נפריד בפרק שלם. היום הייתי רוצה לדבר איתכם על חלק מהשיקולים שיעמדו לנגד עיני בית המשפט, כאשר יבואו יבוא לפתחו סוגי העניינים והתיקים שמניתי קודם. במדינת ישראל יש חוק ויש תקדים. גם על התקדים נרחיב בפרק אחר. אבל תפקידם של המשפטנים הוא לפרש את החוק, כאשר הפרשנות המכרעת, כמובן, היא של בתי המשפט. אז אומנם יש לנו סעיפי חוק שעוסקים בדיני סיכול חוזה, בחיובים שלובים, וכמובן בסיטואציות של הפרות חוזה. אבל נראה שהשנה יש משהו שונה, משהו מיוחד באוויר. וזה משום שכמעט שלא היו בבתי המשפט בישראל מקרים שנוצרו עקב עובדות ונסיבות מיוחדות כמו הקורונה. אפשר לומר במידה סבירה של ביטחון שאין הספיק תקדימים בנושא כדי שנוכל לבצע ניתוח משפטי מעמיק ולומר ולייעץ ללקוח מה יקרה בסיטואציות כאלה ואחרות. אני אקח כמה דוגמאות שמהם נבין מהר מאוד מדוע פשוט אין לנו במדינת ישראל מספיק מקרים תקדימיים כאלה. שיאפשרו לנו להבין לאן פנינו מועדות. נניח זוג שבחודש ינואר שנות 2020 סגרו עם אולם אירועים חתונה גדולה בחודש אפריל. כשקבעו את החתונה, הקורונה עוד לא הכתה בישראל, והזוג העריך שיגיעו לחתונה 300 אורחים, ועל בסיס זה הוא חתם על חוזה וקיום החתונה. בהתקרב חודש אפריל, כבר היה ברור שלא ניתן לקיים את החתונה. ודאי שלא ניתן לקיים אותה במספר המוזמנים שהם התכוונו, עקב כל המגבלות שאנחנו מכירים ופוגשים אותם יום יום, בעקבות הקורונה. לכן הזוג נאלץ לשנות את הרכב המוזמנים ולצמצם אותו באופן משמעותי. מה יקרה? מי צריך לשלם? על אותה כמות שהוזמנה בהתחלה והיום לא יכולה להגיע? בעל האולם דורש לקבל פיצוי על השינוי בכמות המוזמנים. אז על מי מוטל הסיכון? מי ישלם על זה? בעל האולם או בני הזוג? בכל זאת, חתמו על חוזה, לא? ניקח דוגמה נוספת. שוכרים שרצו להרחיב את העסק שלהם, ובחודש נובמבר שנת 2019, חתמו על חוזה שכירות לטווח ארוך, למשרד שיתפנה והם יאכלסו אותו בתחילת חודש מרץ, והנה הגיע חודש מרץ. ובמחצית חודש מרץ החלו נוחתות מגבלות וגזירות בזו אחר זו על הציבור. מגבלות שנועדו להגן על הציבור מפני התפרצות הקורונה, אבל מגבלות שבעצם לא אפשרו את אותו שימוש במשרד, את אותה צורה אה, שהשוכרים התכוונו להשתמש בה. יכול להיות גם שהמגבלות האלה גרמו לאותו עסק לצמצם את פעילותו, כי לפתע פתאום לא היה ביקוש לשירותים, או אולי לא ניתן היה לקבל קהל במשרד. האם השוכרים החדשים רשאים לבטל את השכירות? האם מדובר בסיכול של חוזה או בהפרת חוזה? האם מדובר בסיכול של האפשרות להשתמש בנכס המושכר כפי שהתכוונו להשתמש בו? ועל מי מוטל הסיכון כתוצאה מההשלכות של הקורונה? יש המון דוגמאות, והדוגמאות האלה מתחילות להגיע לפתחם של בתי המשפט. עכשיו אני רוצה להכניס לכל הנושא הזה משהו חשוב שנקרא שיקולי מדיניות. למה הכוונה? גם אם לשופט ברור מה צריכה להיות התוצאה על פי החוק היבש, ישנם מקרים שבהם השופט או השופטת מבינים שיעשה עוול בלתי יתואר לאחד מהצדדים אם יישמו במקרה שלו את החוק כפי שהוא. הקורונה בהחלט עשויה להיות אותו גורם שנכנס למערכת השיקולים של בתי המשפט, שכמובן הרים לכך שאף אחד לא יכול היה לצפות את ההשלכות הרוחביות של הקורונה. הדבר הזה יוצר לנו אי ודאות משפטית. לנו, כציבור עורכי הדין, כשלקוח מבקש להתייעץ מה יקרה אם יבחר לפעול בדרך כזו או אחרת, האם כדאי לו ושווה לו להילחם בבית המשפט על נזקים שנגרמו לו, לצמצם אותם, קשה לנו מאוד לייעץ ללקוח בלי שיש לנו כלים של חקיקה ברורה ובלי שיש לנו תקדימים משפטיים מחייבים וברורים. נוסיף לזה שכרגע רוב פסקי הדין וההחלטות השיפוטיות שניתנו לא היו עקביים. חלקם ראו בקורונה נסיבות מסקלות וחלקם לא. חוץ מזה, פסקי הדין ניתנו עד עכשיו בערכאות בבתי המשפט השלום והמחוזי ובעיקר בהליכי ביניים, הליכים זמניים, אין לנו הלכה מחייבת של בית המשפט העליון, ועד אז אי הוודאות חוגגת. ייתכן שטוב יעשה המחוקק אם ייקח לידיו את המושכות, ויחוקקו חוקים או תקנות שיסדירו את הנושא. עד אז, אנחנו נמשיך לפעול על פי דיני החוזים הידועים לנו, ובתי המשפט ייצגו לאט לאט תוכן מתוך סעיפים שבמשך שנים כמעט שלא נעשה בהם שימוש, כדוגמת סעיף 18 לחוק החוזים תרופות שדן בסוגיית הסיכול. וזה עד שהדברים כמובן יוכרעו בבית, בבית המשפט העליון. גם אז אני משער שבתי המשפט יכניסו למערכת השיקולים שלהם, שיקולי מדיניות, תקופת קורונה שלא היה לה אח ורע במאה השנים האחרונות, וההכרעות שנקבל יהיו כל כך נקודתיות שלא יאפשרו לנו לגזור גזרות שוות למקרים אחרים. מקרים שיאפשרו קצת יותר ודאות שהמשק כל כך נדרש לה כדי לקיים יציבות כלכלית. עד כאן להיום, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, תודה ולהתראות.